0: Herzlich willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der dich glücklich macht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprache und Denken. Heute soll es endlich um das Thema Glaubenssätze auflösen gehen. Also ich habe jetzt darüber geredet, was die Grundvoraussetzungen sind, um Glaubenssätze aufzulösen, wie sie entstanden sind, wie du sie erkennst. Ja, und nun geht es darum, sie aufzulösen. Glaubenssätze sind von Grund auf ja nicht immer schlecht. Also sie helfen uns ja auch, uns in der Welt zurechtzufinden. Sie werden nur dann zum Problem, wenn sie uns blockieren und uns daran hindern, unser Traumleben zu führen oder unsere Ziele zu verwirklichen. Wenn du sie erstmal erkennst, ist das schon ein guter Schritt. Bei einigen Glaubenssätzen reicht es, wenn du sie dir ins Bewusstsein holst und wenn du in den entsprechenden Situationen, wo du dich dabei erwischst, dass der Glaubenssatz aufkommt, immer wieder reflektierst und dir sagst, das ist jetzt ein Glaubenssatz und das ist nicht die Realität. Es kann auch anders sein, dass du dich und deine Muster hinterfragst, dass alles, was du tust, nicht so von einer höheren Macht vorherbestimmt ist oder von irgendeinem Schicksal, sondern dass das ein Resultat deiner Muster ist und dass jedes noch so kleine Verhalten, das du an den Tag legst oder noch jeder noch so kleine Gedanke, dass der im Prinzip ein Glaubenssatz ist. Um einen Glaubenssatz auflösen zu können, ist es ganz besonders wichtig, ihn erstmal zu sehen und anzunehmen. Also es bringt nichts, wenn du dich dagegen sträubst und sagst, ja, hey, Glaubenssätze, okay, die sind halt normal und die gehören halt dazu und ich bin halt so, wie ich bin und daran kann man halt nichts ändern. Dann wird sich auch dein Glaubenssatz und dein Lebensbereich oder dieser Lebensbereich, auf den sich diese Glaubenssätze auswirken, nicht verändern. Das heißt, du wirst einfach so weiterleben wie vorher. Vielleicht willst du das ja auch, kann ja auch sein. Aber Warum solltest du da diesen Podcast hören? Worauf ich hinaus will, ist, dass es wichtig ist, den Glaubenssatz anzunehmen, so wie er ist. Und das klingt jetzt so einfach, ist es manchmal aber gar nicht. Gerade beim Thema Selbstliebe oder Selbstannahme oder Akzeptanz, weil sich aus eigener Erfahrung stoßen viele Menschen an ihre Grenzen. Also wer gesteht sich schon selbst gerne ein, dass er sich ablehnt? Das ist ein unglaublich schwerer Schritt in meinen Augen. Vielleicht ist es auch nur meine Interpretation. Für dich ist es gar nicht so schwer. Es kann natürlich auch sein. Ich finde es oder ich fand es sehr schwer, mir das einzugestehen, was ich da so in mir trage für Glaubenssätze. Also vielleicht sowas wie ich bin nicht liebenswert oder ich habe kein Glück verdient. Ich habe keinen Reichtum verdient. Ich habe keine Liebe verdient. Ich meine, das sind ja auch keine schönen Sachen. Und sich einzugestehen, dass man sowas über sich denkt, also nicht bewusst, sondern unbewusst natürlich, ist schon echt... Ein harter Weg, finde ich. Und da stoßen, glaube ich, viele Menschen schon an ihre Grenzen, weil sie sagen, hey, ich mag mich eigentlich so, wie ich bin und ich denke ja gar nicht von mir selbst, dass ich nicht gut genug bin oder so. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also brauche ich auch mit diesen Glaubenssätzen überhaupt nichts machen. Das ist häufig ein Trugschluss, weil sich dieser Glaubenssatz, zum Beispiel ich bin nicht gut genug, auch ganz oft auf andere Lebensbereiche auswirkt, wo wir noch gar nicht dran gedacht haben. Und gerade das Thema, ich bin nicht gut genug, das steckt ja sowieso in allen von uns irgendwie drin, weil die Leistungsgesellschaft das auch irgendwie so forciert. Was ich also sagen will, es hilft hier an dieser Stelle wirklich ehrlich mit sich zu sein und zu sich, zu sich selbst auch mal ehrlich zu sein und zu sagen, hey, ich nehme das an und ich akzeptiere das, dass ich diesen Glaubenssatz oder diese Glaubenssätze über mich selbst habe. Es heißt auch nicht, dass wir das bedingungslos anfangen müssen zu lieben, was da in uns ist. Also diese Ablehnung oder dieses, dieser Gedanke, dass wir vielleicht nicht liebenswert sind oder so. Wir müssen das jetzt nicht toll finden oder glorifizieren. Es reicht nur, wenn wir das einmal sehen und sagen, okay, du bist da und das ist in Ordnung so. Alles, was wir partout an uns selbst ablehnen oder was wir nicht annehmen können, das können wir auch nicht verändern. Und wenn du vielleicht ein Mensch bist, der von Grund auf schon nicht so kritikfähig ist und sehr schnell verletzt ist, dann kann das schon eine ganz schöne Challenge sein. Viele Menschen können sich nicht so annehmen, wie sie sind. Sie sagen vielleicht, hey, ich bin glücklich und alles ist super, wie es ist. Aber insgeheim sehen sie sich doch nach dieser Erfüllung, nach dem Erfüllungsgefühl und nach dieser inneren Zufriedenheit. Viele denken aber, es ist normal, dass diese Erfüllung nicht da ist, weil das Leben ist ja nun mal kein Ponyhof, ne? Glaubenssatz. Oder ähm, das Leben muss hart sein das Leben ist nicht fair, das Leben ist ungerecht und so ergeben sie sich ihrem Schicksal und merken vielleicht gar nicht, dass sich auch durch diese Glaubenssätze dieses Gefühl niemals einstellen wird. Aber gerade dieser Gedanke, es ist ja so, wie es ist oder das ist ja normal, ist halt ein Glaubenssatz. Also es ist nicht normal, dass das Leben kein Ponyhof ist. Es ist auch nicht normal, dass in Beziehungen nach der ersten Verliebtheitsphase dann alles irgendwie langweilig und monoton wird, Genauso wenig ist es normal, dass derjenige, der am fleißigsten arbeitet, am meisten dafür belohnt wird. Normal ist nur das, was wir denken, was normal ist. Und wenn du das nicht akzeptieren kannst oder das nicht so sehen möchtest, dann wirst du auch nicht deine Glaubenssätze auflösen können. Weil wenn du immer denkst, zum Beispiel Streit in einer Beziehung ist normal oder dass man sich auseinanderlebt irgendwann, das ist auch normal, ja, dann wirst du auch nicht die Beziehung, die voller Erfüllung ist, mit deinem Partner jemals führen können. Es ist halt einfach so, weil du ja nicht daran glaubst, dass das geht. Also das Leugnen der Glaubenssätze ist auf jeden Fall sehr hinderlich, um die Glaubenssätze aufzulösen. Und da solltest du dich von allem befreien, was du jemals gedacht hast über das Leben oder die Welt und einfach davon ausgehen, dass nichts einfach so ist, weil es halt einfach so ist oder weil es sich so gehört oder weil es normal ist. Das steht vielen Menschen beim Veränderungsprozess sehr stark im Weg. Und ja, auch die Tatsache, dass sie sich nicht so annehmen können, wie sie sind und vielleicht gerne irgendwie jemand anderes werden oder sich selbst sogar bekämpfen oder ihre eigene Identität leugnen. Das spricht alles dafür, dass diese Menschen sich noch nicht angenommen haben. Bevor wir das nicht annehmen können, was in uns ist, können wir es nicht verändern. Und vielleicht denkst du dir jetzt ja, Höchstwahrscheinlich denkst du das, kann natürlich sein. Das ist ja Manipulation, ich äh, verstelle mich doch nicht und äh, ich möchte so, so, möchte so bleiben, wie ich bin oder ich möchte als der Mensch wahrgenommen werden, der ich bin. Und was soll eigentlich immer diese Veränderung? Vielleicht glaubst du ja sogar, dass du dann nicht mehr authentisch bist, wenn du dann deine Glaubenssätze auflöst oder wenn du nicht zu deinen wahren Gefühlen stehst. Okay, und das ist bei Persönlichkeitsentwicklung ja ganz oft immer so ein Thema, gerade das Thema Manipulation, was immer sehr stark in den Mittelpunkt gerückt wird. Und jetzt frage ich dich, was ist Manipulation? Das bedeutet ja, jemanden ande jemand anderes dazu zu bringen, etwas zu tun, was der oder die vielleicht gar nicht möchte. Oder vielleicht sich selbst irgendwie zu etwas zu bringen, was man gar nicht will, gegen den eigenen Willen. Jetzt kann ich dir sagen, deine Bedenken bezüglich Manipulation sind vielleicht berechtigt, aber grundsätzlich auch eine Frage der Interpretation immer. Denn unser inneres Erleben, unsere Erinnerungen und unsere Wahrnehmung und unsere Glaubenssätze, die sind ja immer subjektiv. Das ist ja nie so, dass das bei allen Menschen gleich ist und dann wird da irgendwie was manipuliert und dann hat sich das verändert. Und der oder diejenige ist dann, wurde dann manipuliert. Es ist ja so grundsätzlich, dass immer alles subjektiv ist und es keine Wahrheit als die eine Wahrheit gibt. Es gibt ja auch keine wirkliche Objektivität oder Neutralität, weil alle Dinge, die passieren, die können ja nur von Menschen wahrgenommen werden und diese Menschen haben alle Glaubenssätze und Filter und haben Erfahrungen gemacht und nehmen diese Ereignisse dann durch die, ihre eigene Brille wahr das heißt eigentlich, dass alles immer zu jeder Zeit nicht neutral und nicht objektiv ist und somit irgendwie auch manipuliert, weil es natürlich durch die eigene Brille wahrgenommen wurde und nicht durch die Brille der Neutralität, die es ja gar nicht gibt. Also kein Mensch der Welt kann irgendetwas überhaupt objektiv wahrnehmen. Dinge, die wir wahrnehmen oder Erlebnisse, die wir machen oder haben, sind immer manipuliert von den Dingen, auf die wir uns fokussieren, von den Glaubenssätzen, die wir in uns tragen, von den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Nichts ist irgendwann mal zu irgendeiner Zeit objektiv. Also im Grunde manipulierst du dich auch schon selbst, wenn du jeden Tag die Nachrichten guckst und dich da immer sehr sehr stark mit Dingen beschäftigst, die sehr negativ sind zum Beispiel. Dann fokussierst du dich da sehr drauf und achtest vielleicht in deiner Umwel Umwelt sehr stark darauf. Du manipulierst dich auch selbst, wenn du dich mit bestimmten Menschen umgibst, weil du dich für diese Menschen entschieden hast. Und wenn die immer jammern oder auf irgendeine andere Art und Weise vielleicht negativ sind oder so, dann wird sich das auf dich auswirken. Du manipulierst dich auch selbst, wenn du in einer unglücklichen Beziehung bleibst, daran nichts änderst, obwohl dein Herz sich vielleicht nach was ganz anderem sehnt. Du manipulierst andere Menschen auch, wenn du ihnen von deinem Urlaub erzählst weil sie dann plötzlich den Fokus auf das Thema Urlaub gerichtet haben und ihnen plötzlich vielleicht selber eine Geschichte zu Urlaub einfällt. Also wenn du Manipulation als sowas wahrnimmst, wie der Originalzustand, so wie er war, war der reine Zustand und der wird dann verändert, dann dürftest du auch keine Nachrichten mehr gucken, dann dürftest du dich nicht mehr mit irgendwelchen negativen Menschen umgeben, dann dürftest du dich eigentlich, eigentlich mit gar keinen Menschen mehr umgeben, überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen, dürftest keine Serien mehr dir angucken, keine kein Radio mehr hören, ähm, kein, ja, eigentlich gar keinen zwischenmenschlichen Kontakt mehr haben. Also Manipulation bedeutet für mich, eine böswillige Absicht zu haben in Bezug auf andere Menschen und diese für meine Zwecke zu missbrauchen, damit ich dann etwas davon habe. Was Manipulation für mich nicht ist, ist äh, zum Beispiel seinen eigenen inneren Fokus zu verändern, um dann mehr Dinge in sein Leben zu holen, die man auch wirklich haben möchte oder die gut für einen selber sind. Oder ein Bewusstsein für die eigenen Gefühlszustände zu bekommen. Ich glaube einfach, dass viele Menschen sagen, dass Persönlichkeitsentwicklung ist irgendwie Manipulation, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen möchten. Dass sie ja selber das in der Hand hätten, ihr eigenes Leben zu verändern. Und dass ja Konsequenzen bedeuten könnte. Und deswegen wollte ich das nochmal abgrenzen. Ja, okay. Wie entstehen jetzt eigentlich die Gefühle in uns? Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Glaubenssätze entstehen ja aufgrund von Bewertungen und Situationen, die wir auf eine bestimmte Art und Weise bewerten, weil wir die Welt halt durch unsere Brille wahrnehmen, so wie wir sie wahrnehmen und ja Bewertungen schaffen Gefühle in uns oder kreieren Gefühle. Unser menschlicher Körper ist eine Art Herstellungsstätte für chemische Stoffe, die immer für die entsprechende Situation, in der wir uns gerade befinden, angemessen ist. Was heißt das jetzt? Wir sind zum Beispiel in einer Situation, es entsteht ein Gefühl und in unserem Körper werden die entsprechenden chemischen Stoffe dafür produziert, die dafür notwendig sind. Also wenn wir Angst haben, wird zum Beispiel Adrenalin ausgeschüttet, wenn wir uns zum Beispiel erschrecken. Das äußert sich dann darin, dass wir wach werden, unser Puls geht schnell, unsere Augen werden groß, unsere Pupillen weiten sich, unser Herz schlägt. Und wenn wir müde werden, dann verändert sich unsere chemische Zusammensetzung in unserem Körper. Und ja, die passt sich dann halt entsprechend der Situation an. Der Puls wird langsam, wir beginnen zu gähnen. Unsere Körperspannung lässt vielleicht auch nach. Vielleicht wird uns auch ein bisschen kalt. Also du kennst das vielleicht, wenn du nicht schlafen kannst, weil du irgendwie aufgewühlt bist und dich irgendwas beschäftigt, irgendwelche Ängste oder Gedanken, die irgendwas in dir auslösen, was dann deinem Körper signalisiert, nee, zum Schlafen ist jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht die richtige Zeit. Das liegt dann schlichtweg daran, dass unsere Gefühle auch unsere körperlichen Prozesse immer beeinflussen und in dem Fall wird es dann so beeinflusst, dass das Gefühl sagt, nee, schlafen ist jetzt nicht. Wenn dir zum Beispiel in einer Situation also ein Glaubenssatz sagt, dass du nicht gut genug bist und du daraufhin ängstlich wirst, reagiert dein Körper darauf, indem er chemische Stoffe ausschüttet oder produziert, die zu diesem Gefühl passen. Wenn also deine Körperchemie nicht so ausgerichtet ist, dass du das entsprechende Gefühl zu der passenden Situation bekommst, wird dein Glaubenssatz immer wieder dafür sorgen, dass du dich in ähnlichen Situationen dann ängstlich und minderwertig fühlst. Dieses Gefühl, was du da aufgrund deines Glaubenssatzes in der bestimmten Situation hast, wurde irgendwann mal im Laufe deines Lebens programmiert. Vielleicht gab es da eine entscheidende Situation, Vielleicht gab es auch mehrere Situationen in deinem Leben und Menschen, Situationen, Umstände, das ist alles so komplex, da passiert so viel im Außen. Unser Organismus lernt ja auch einfach nur damit umzugehen und konditioniert sich dann darauf, sich in einem bestimmten Moment, in einer Situation so zu fühlen, wie es erlernt wurde. Daher kommt es, dass du dann heute auch immer noch in ähnlichen Situationen dich so fühlst, wie, so, wie du dich als Kind in bestimmten Situationen gefühlt hast. Dein Körper hat das einfach erlernt, wie er mit komplexen Situationen umzugehen hat. Und das ist nicht nur die Situation selbst, sondern auch deine Gedanken an ähnliche Situationen haben dann Einfluss auf die chemischen Stoffe in deinem Körper, die dann ausgeschüttet werden. Nehmen wir mal das Thema oder das Beispiel, jemand hat Angst vor einer Achterbahn und ähm, hat vielleicht im Laufe seines Lebens immer wieder eingetrichtert bekommen, dass Achterbahnfahren gefährlich ist, steht dann irgendwann im, im Erwachsenenalter vor einer Achterbahn und denkt sich so, ähm, nee, ich habe jetzt Angst, Achterbahnfahren ist gefährlich und hat das Gefühl Angst dann auch dazu. Es werden dann die chemischen Stoffe ausgeschüttet, die für diese entsprechende Angstsituation angemessen sind, also Herzrasen, schwitzige Hände, Unruhe, und ja, selbst wenn, der, wenn dieser Mensch, der Angst vor dem Achterbahnfahren hat, irgendwann mal in seinem Leben einfach nur an eine Achterbahn denkt oder an eine Achterbahnfahrt, dann werden die gleichen körperlichen Symptome entstehen. Im allerschlimmsten Fall bewertet sich diese Person dann auch noch selbst, weil viele andere Menschen sagen, oh, das ist doch gar nicht so schlimm, sei doch mal nicht so ein Angsthase. Das heißt, die Person bewertet sich selbst als in ihrer Identität als Angsthase und Bewertet das mit schlecht, das ist schlecht, weil ich ein Angsthase bin oder weil ich dann ein Angsthase bin, wenn ich nicht in die Achterbahn einsteige. Was dann wiederum Gefühle von Minderwertigkeit verursachen kann, die dann auch wieder körperliche Reaktionen hervorrufen. Das spiegelt sich dann in der Körpersprache wieder, in den chemischen Stoffen, die ausgeschüttet werden und und und. Du siehst also sehr komplexe äh, Sachen, die dahinter solchen Glaubenssätzen stecken. Wichtig ist aber zu verstehen, dass... Die Gefühle, die wir haben, immer mit ja auch chemischen Reaktionen in unserem Körper verbunden sind. Und wenn wir das erstmal verstanden haben, dann können wir unseren Körper, unseren Geist und unser Verhalten so darauf abstimmen, dass die richtige Chemie in uns entsteht, um einen Glaubenssatz überwinden zu können. Denn wenn du nicht willst, dass dieser Glaubenssatz dich einschränkt, dann müsstest du theoretisch nur das passende Gefühl in dir kreieren, dass es dir erlaubt, den Glaubenssatz dann über Bord zu werfen. Was natürlich auch noch hilfreich ist, ist, wenn man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt immer in Situationen begibt, die diesen Glaubenssatz bestätigen oder dann dieses Gefühl, was du eigentlich ja nicht haben möchtest, in dir auslösen. Also ein bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel, ähm, Person X möchte gerne über eine Trennung hinwegkommen, zum Beispiel. Hört sich aber immer wieder Songs von der Person an, mit der sie zusammen war, und er wird dadurch oder sie wird dadurch immer wieder an diese Trennung erinnert. Es entsteht immer wieder das Gefühl der Ablehnung, ne, also wenn sich der andere dann getrennt hat. Es entstehen immer wieder diese Bilder im Kopf. Vielleicht von irgendwelchen Streitsituationen oder so. Und naja, das ist halt einfach nicht förderlich, um dieses Gefühl des Trennungsschmerzes loszuwerden. Das wollte ich jetzt nur als Beispiel mal mit einwerfen. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, unsere eigenen inneren Bilder und Vorstellungen zu in Anführungsstrichen manipulieren, wenn man es denn so nennen möchte, oder zu beeinflussen. Also vielleicht sollte derjenige, der dann Angst vorm Achterbahnfahren hat, nicht immer mit in den, zum Jahrmarkt kommen. Oder er sollte sich vielleicht nicht solchen Gesprächen aussetzen, wo Menschen über das sowas das reden oder das toll finden, weil er dann immer wieder denkt, dass er minderwertig ist. Vielleicht sollte die Person, die gerade einen Trennungsschmerz durchmacht, sich andere Musik anhören, die sie nicht unbedingt an die Trennung erinnert oder an die Streits mit der Person, mit der sie zusammen war. Das meinte ich eigentlich damit naja, wie können wir jetzt Glaubenssätze konkret auflösen, also wenn die besonders hartnäckig sind und durch das pure Bewusstwerden dieser Glaubenssätze nicht weggehen. Also unser Gehirn hat eine wunderbare Fähigkeit. Und diese Fähigkeit ist, dass es nicht unterscheidet zwischen einer Vorstellung von etwas und der Realität. Also wenn der Typ oder die Frau, die, die Angst vor dem Jahrmarktbesuch hat, sich immer wieder vorstellt, wie er oder sie auf dem Jahrmarkt rumläuft, dann wird das darin enden, dass immer sehr viel Angst aufkommt und dieses Gefühl der Angst immer wieder und immer wieder entsteht. Auf der anderen Seite kann man sich das aber auch zunutze machen und einfach ein Gefühl kreieren, das man haben möchte. Und das nur allein mit unserer Vorstellung, mit unseren Gedanken. Also stell dir mal vor, du hast... Oder diese Person, die Angst vor dem Fahrgeschäft hat auf dem Jahrmarkt. Diese Person stellt sich vor, wie sie da steht und vor dieser riesengroßen Achterbahn. Das ist dann vielleicht so, dass sie ganz klein ist und die Achterbahn riesengroß. Vielleicht ist es ein dunkles Bild, was irgendwie ein bisschen erschreckend wirkt. Vielleicht sind da auch noch so dunkle Wolken im Hintergrund, die so ein bisschen eine düstere Stimmung versetzen. Also es kommt wirklich darauf an. Das ist ja bei jedem Menschen dann auch anders. Aber wenn diese Person dieses Bild dann in ihrem inneren Erleben so verändert, dass diese Achterbahn keine Angst mehr macht, also vielleicht macht sie die Achterbahn kleiner, vielleicht macht sie einen Regenbogen in den Hintergrund, ein paar schöne Farben mit ins Bild, eine Sonne, die im Hintergrund zu sehen ist, naja, und schon wirkt das Bild nicht mehr so bedrohlich. Also allein, wenn der Größenunterschied schon mal verändert wird. Oft ist es ja so, dass wir, wenn wir Angst vor Dingen haben, dass die uns in unserer Vorstellung größer erscheinen, als sie wirklich sind. Vielleicht stehen sie auch über uns oder sie schauen auf uns herab oder sie bedrängen uns in eine Ecke. Naja, und das können wir uns in unserer Vorstellung zunutze machen und das eben komplett umkehren. Vielleicht stellt sich die Person dann vor, wie sie größer ist als die Achterbahn, wie sie nur so eine kleine Spielzeugachterbahn in der Hand hat und die halt lächerlich unbedrohlich wirkt. Vielleicht kann da auch noch eine Musik im Hintergrund abgespielt werden. Also nicht natürlich nicht so eine düstere Musik, die so irgendwie einschüchternd und erschreckend und bedrohlich wirkt, sondern vielleicht irgendwie ein geiler Song, der richtig gute Laune macht. Dann könnte sich die Person vielleicht auch noch vorstellen, wie es so ein bisschen nach Zuckerwatte riecht. Und ja, Marc, da riecht es ja auch immer nach leckerem Essen überall an jeder Ecke. Also ich finde schon, dass das so prinzipiell gute Laune macht. Also das wäre jetzt mal ein Beispiel für so einen wirklich hartnäckigen Glaubenssatz, wie man sein inneres Erleben, was ja nicht real ist, was ja nur ein inneres Erleben ist, aber wie man das ein bisschen verändern kann, um diese Situation und das Gehirn so ein bisschen auszutricksen. Ne, weil das Gehirn ja, wie gesagt, nicht unterscheidet zwischen Realität und ähm, Vorstellung. Naja, und wenn das Gehirn dann wahrnimmt, okay die Achterbahn, die ist ja gar nicht so bedrohlich, die ist ja nur klein und niedlich und im Hintergrund äh, läuft auch noch irgendwie ein geiler Song von ABBA oder so, dann erleben wir das automatisch anders. Also unsere Gefühlswelt, bezogen auf diese Situation, wird sich verändern. Oder bei dieser Person dann, ne? Also es schwächt sich deutlich ab. Die Angst schwächt sich ab. Und gerade beim Gefühl Angst ist es ja sowieso so, dass es meistens ähm, alles, also oder sehr, sehr surreal ist. Nicht real zumindest. Und meistens ist die Angst vor etwas ja viel, viel schlimmer als das eigentliche Erleben. Kann man sich auch zunutze machen für zum Beispiel Vorträge oder Referate oder andere Situationen, Vorstellungsgespräche, wovon man halt sehr viel Respekt hat und vielleicht man auch dazu neigt, wirklich ängstlich zu sein oder unrealistische Ängste zu entwickeln. Stell dir das vorher vor, wie es ablaufen soll. Also wie willst du dich fühlen? wie wo, wo stehst du was hast du an was hast du welche Körpersprache hast du wie sprichst du was macht dein Gesicht wie sehen deine Haare aus welche Wörter benutzt du es gibt auch einen Begriff dafür das nennt sich future pace also ich gehe schon mal in die Zukunft ich reise schon mal gedanklich in die Zukunft stell mir das so vor wie ich das gerne haben möchte und mein Gehirn das lernt dann nämlich schon vorher dass ich solche Situationen meistern kann also im Prinzip ist es, also ich veräppel mein Gehirn und habe davon aber richtig viel. Ich habe das genutzt für Vorstellungsgespräche, Verhandlungsgespräche. Und ich muss sagen, das hat sich sehr positiv ausgewirkt, weil auch wenn es jetzt vielleicht so klingt wie von wegen, naja, was soll denn das bringen und hm, ja, das ist, äh, ich mir, kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen, dass das wirklich was bringen soll. Aber es ist einfach so. Also wir fühlen uns in dem Moment, wo wir die Situation schon mal gedanklich durchlebt haben, Fühlen wir uns einfach sicherer. Unser Körper schüttet dann die entsprechenden chemischen Mittel aus, die dazu notwendig sind, sich sicherer zu fühlen und nicht sich ängstlich zu fühlen. Und unser Gegenüber merkt das dann halt auch. Wenn da mehrere Personen beteiligt sind, dann ist das umso besser. Ich meine, zwischenmenschliche Beziehungen sind immer systemisch. Also, wenn das heißt, wenn, wenn du irgendwas tust, reagiert die andere Person da entsprechend drauf. Wenn du etwas sagst auf eine gewisse Art und Weise, wird die andere Person darauf reagieren. Wenn du es ängstlich sagst, wird sie darauf reagieren. Wenn du es selbstsicher sagst, wird sie darauf auf eine andere Art und Weise reagieren. Und diese Unterschiede, die sind vielleicht noch nicht mal mit dem bloßen Auge wahrnehmbar. Aber das sind halt ganz kleine, minimale, mit dem Bewusstsein kaum wahrnehmbare Bewegungen. Das Unterbewusstsein ist ja aber auch noch da. Und das ist ja nun das Entscheidende hier in der ganzen Geschichte. Das Unterbewusstsein deines Vorgesetzten wird wahrnehmen, okay, die verkauft sich jetzt aber gut, die hat vielleicht jetzt auch die Gehaltserhöhung verdient. Oder es nimmt wahr, hm, wirkt aber ganz schön ängstlich und nicht so richtig überzeugt. Hm. Und naja, gucken wir mal, warten wir mal noch ein halbes Jahr. Wenn du jetzt eine Person bist, die eher so auditiv geprägt ist, also du sagst halt zum Beispiel, hast du immer mal so Stimmen in deinem Kopf, die dich blockieren, die dir irgendwie irgendwas Blödes zureden oder sagen, du kannst das nicht, du bist ja blöd oder warum weißt du das nicht oder so, dann kannst du dir das auch zunutze machen und auch diese Stimmen natürlich in deiner inneren Vorstellung irgendwie verändern. Du könntest diese Stimme einfach leiser machen oder sie ganz langsam sprechen lassen, weniger aggressiv und viel viel freundlicher sein lassen. Oder vielleicht hat sie dann auch so eine komische quietschige so einen Unterton. Oder klingt wie Donald Duck oder sowas. Habe ich auch schon gehört, dass das Leute gemacht haben, dass sie denn irgendwie die Stimme, das haben sie, die haben sie denn in ihrem inneren Erleben umprogrammiert zu einer Stimme, wie Donald Duck spricht, und das hat wohl auch ganz gut geholfen. Resultat ist einfach nur, dass wir das Ganze nicht mehr so ernst nehmen und nicht mehr so bedrohlich wahrnehmen, sondern halt irgendwie auch ein bisschen, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen lustig. Und diese innere Stimme, die kommt ja immer irgendwo her. Also, die hat ja, irgendwer hat ja mal wahrscheinlich zu uns irgendwas in der Art gesagt oder uns suggeriert, dass wir das nicht könnten oder dass, es, dass wir nicht gut genug sind oder dass wir schneller machen sollen oder so. Und ja, wir verbinden unterbewusst immer noch diese Situation von damals mit dieser inneren Stimme, die dann aufkommt. Und das können wir halt vermeiden, wenn wir das umprogrammieren und dem Ganzen dann die Bedrohlichkeit nehmen. Also mit dieser Methode des inneren Erlebens, habe ich auch schon gehört, äh, haben Menschen innerhalb von fünf Minuten irgendeine Phobie geheilt, irgendeine Spinnenphobie. Es wurden ähm, in kürzester Zeit irgendwelche Ängste aufgelöst und dieses Ding von wegen, ich stelle mir dann mal vor, wie möchte ich das dann gerne erleben, diese Situation, das kann man eigentlich mit allem machen. Also das Future Pace nennt sich das. Und das kann man eigentlich mit allem machen, das kann man machen mit, ich möchte meinen Traumpartner, meine Traumpartnerin in der Bar ansprechen, wie soll das sein, wie soll ich mich dabei möchte ich mich dabei fühlen? Das kann aber auch und dafür genutzt werden, um sich seine Träume zu visualisieren. Also wie möchte ich mir mein Leben eigentlich vorstellen? Das Gehirn, das lernt eigentlich schon dadurch, durch diese Vorstellung, dass es alles möglich ist und einfach ist. Und dein Unterbewusstsein reagiert dann darauf, indem es weiß, okay, ich habe es ja schon mal durchlebt. Es ist möglich, ich kann ein Buch schreiben oder ich kann den und den Job bekommen. Spitzensportler trainieren so, indem sie ihre Strecken gedanklich schon mal ablaufen oder indem sie sich das Ziel vorher visualisieren. Das ist dann im Prinzip nichts anderes. Am besten, du bedienst dich aller Sinneskanäle, die du hast in deiner Vorstellung, also dem visuellen Kanal, dass du dir ein Bild vorstellst, dem auditiven Kanal, dass du vielleicht auch noch irgendwie hörst, was da so im Hintergrund abgeht oder vielleicht auch im Vordergrund. Du fühlst, was da so passiert wo, vielleicht berührt dich etwas, vielleicht berührst du irgendetwas auf deiner Haut, spürst du vielleicht irgendetwas, Kälte oder Wärme, dann Gerüche, Geschmäcker und Gefühle, die da auch noch mit reinspielen können. Also je mehr diese ganzen Kanäle benutzt werden, also diese fünf Sinneskanäle des Menschen und die in deiner Vorstellung mit reinspielen, desto authentischer wird das Erleben. Ja, Okay. Und ich möchte dich jetzt mit dieser Folge dazu motivieren, das mal auszuprobieren. Und ähm, vielleicht mit kleinen Situationen, müssen ja nicht gleich irgendwelche krassen äh, Risikosituationen sein, die du da als erstes ausprobierst. Aber versuch es ja mal mit kleinen Situationen, stell dir vorher vor, wie du sie erleben möchtest, was du dabei vielleicht fühlen willst. Und schon wird dein Körper darauf reagieren und die entsprechenden chemischen Stoffe produzieren, die, die du eigentlich haben willst, für das Gefühl, was du eigentlich haben willst. Funktioniert auch übrigens beim Thema Liebe, Beziehungen, Beziehungen, die vielleicht ein bisschen eingeschlafen sind oder, ja, Liebesgefühlen, die vielleicht nicht mehr so richtig da sind. Liebesgefühle sind auch Gefühle und auch die kann man sich vorstellen. Also, wenn man den Trennungsschmerz reproduzieren kann, dann kann man auch sich das Verliebtheitsgefühl wieder reproduzieren. Das wollte ich damit nur sagen. Na gut, ich hoffe, du konntest in dieser Folge viel mitnehmen, das viel wichtiger Content ja, ich hoffe, dass dir das hilft und du kannst mir auch mal Feedback schreiben, falls du das mal ausprobiert hast und gesehen hast, dass da vielleicht irgendwie was bei rumgekommen ist oder so, mal gucken. Und ja, ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und denk immer daran, glaub nicht alles, was du denkst. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden. Bis zum nächsten Mal.